0: Eu saúdo a todos os presentes com a paz do Senhor, amém? amém? Amém! vamos então abrir nossas Bíblias do Evangelho de quando escreveu São Marcos para a leitura da Gloriosa Palavra de Deus Evangelho de Marcos, capítulo
1: 10
0: São Marcos, capítulo 10, versículo 46. Realmente a nossa escola foi muito boa. Tivemos um, uma presença boa. É, estamos preparando também os adolescentes. Pode vir a ver uma sala para vocês, especial para vocês. Então estejam presentes, porque Deus tem muito mais para fazer nossas vidas. Amém. Quando nós nos achegamos a Ele, ele se achegará a vós, outro diz o Senhor: Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. É o mesmo que dizer: se você me buscar, você vai me encontrar. Então, quando você vem à casa do Senhor, só você é edificado, só você é que é beneficiado, porque é você que sai revestido, que sai cheio do conhecimento, cheio da graça foi falecido pela força do Senhor. Amém? Amém. Então, Evangelho de São Marcos, capítulo 40, 10, versículo 46, Todos encontraram? Amém. Amém. Então, vamos dar na igreja leitura. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, parte Bartimeu segue vendido, filho de Timêus, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, Nazareno pôs-se a chamar, a clamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele cada vez gritava mais filho de Davi, tem misericórdia de mim parou Jesus e disse chamai chamaram então o cego dizendo-lhe tem um ânimo levanta-te ele te chama lançando de si a capa levantou-se de um salto e foi ter com Jesus perguntou-lhe Jesus o que queres que eu te faça respondeu o cego pede que eu tome a ver. então Jesus lhe disse vai a tua fé te salvou e imediatamente tornou-a ver e seguia a Jesus estrada a porta. Podem se Com essa leitura, nessa noite, nós iniciamos o um estudo da Gloriosa Palavra de Deus. Eu estava ali é, me reconciliando no louvor do eu e me lembrando das leituras que eu faço. E lembrando, que, me passava eu estudando algumas coisas que estava me relembrando quando o Senhor disse assim, meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Hoje falamos um pouco sobre pecado, sobre não conseguir manifestar é, a presença de Deus em nós, as nossas características de Deus, é, quando muitas vezes acabamos cometendo o mesmo erro, insistimos no erro, falávamos sobre tudo isso. Na escola eu e eu refletia, lembrava desse versículo quando o Senhor disse. Assim, o meu povo erra. Ah, mas a gente erra, é porque a gente é fraco. Ah, eu sou tão fraco Eu não vejo ninguém que falar. O serre por escolha de sua. Ele só o meu povo erra porque é fraco. É assim que está escrito? Não. Não. Pelo contrário, fala de finiu, diga o fraco. Eu sou, eu sou forte Não é uma história de ser é, Vamos falar frases otimistas Para que aconteça Não É uma afirmação Diga ou fraco Eu sou Forte Então não é fraco O que se acha forte é forte Beleza E o que se acha fraco Deixa eu dizer para você Você é forte Que você nem que tomar as decisões Diga de ou fraco eu sou forte. Aí Jesus vai dizer assim: olha, interessante, o povo está errando, está pegando, está caindo. Por que vocês estão errando? Olha só. Porque eles não conhecem as escrituras, nem o poder que dá nessa história. Eu estava aqui orando, dizendo: Senhor, me ajuda a ministrar a palavra para tá? a edificação do teu povo. Porque me ajuda a administrar corretamente de maneira que ele seja edificado, que ele seja cheio, que entenda, que compreendam, e que se fortaleçam dela. Porque é ela que vai te fortalecer. O que você absorver nessa noite, o que você se alimentar dela, ela te fortalecerá, glória. Você vai sair daqui revestido. Significa fortalecido pela força do poder de Deus que ama. -se. E, amados, recentemente eu tive uma experiência de cada vez que eu cheguei a me assustar e cheguei a ver o agito inimigo. Assim, o meu conselheiro diz, o meu grupo erra é não conhecer as escrituras. Amados, Deus ler a Bíblia Sagrada. Ai, pastor eu não gosto de ler o livro de você. Eu não gosto de ler. Há pessoas que não gostam de ler. E esse número vem crescendo tão assustadoramente, tão, tão. E eu vim, vim constatar isso recentemente. É, eu tinha um restaurante numa parte da praça. Fizemos uma mudança. Mudamos de sala e ele disse assim, faz uns avisos pra mim. Amassei ali eu fiquei incrivelmente admirado. Tinha coisas que eu não me dava conta. A gente passa um dia naquela praça informando o um povo aonde que é o banheiro. As pessoas sobem ali achando que estão no segundo andar. É o clínico, mas, ah, mas eu digo, olha, eu queria de lucro só as informações que vem de onde, é né? onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Onde é o... onde é o banheiro e onde é a saída? Eles entram e não acham a saída. Às vezes eu já olho e digo, o que é Está procurando o que? A saída? É ali. E eu fiquei animado E a gente está sentando essas informações as pessoas pessoa não sabem onde é o 0, 1, 2, 3 O que é isso? Não sabe mais Outro dia eu cheguei a minha e a minha irmã disse assim Era o 2, aqui, aqui não, não. Eu estou a olhar aqui, ela disse não Aqui não, aqui é o um. 1 Meu Deus, a pessoa não sabe onde é o 0, 1, 2, 3 O que está acontecendo? Mas até então eu, cegamente, continuei lá Dando as informações assim 30, 40 vezes por dia. Aí eu digo, Gabriel, todo mundo aí, tchau, assim, der, assim, dá um senso, né? A gente alguém disse assim: tá com certo, né? Dava pra dizer, é lá no frente. Então tá nem um bicho aí dizendo onde é o banheiro, né? Eu passo um dia dizendo onde é o banheiro. No segundo, e aonde é? Ó, você vai pra esquerda, aí tem. Eu digo assim: ó, então lá você aperta no 2, eu já disse, não elevador você aperta o 2 porque as pessoas não sabem, estão no mundo. Não tem o que é isso. Mas passou a eles, ele vamos dar os avisos? Aí ele fez, a gente pregou a Deus, está aí pregando. Espereu o povo. Cadê o povo? Alguns foram nos achando casualmente. Até porque agora, quando estou mais perto da entrada, alguns chegaram porque olha não novo, porque era um novo. Quando eu pra mim, A senhora que está e aí eu disse, meu Deus, eu, aí eu disse assim, tinha gente de gabeta, tia senhora nem disse. Eu vi, mas tá lá os avisos, não vi não, 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 não. Você não viu não os avisos? Não, não, pois tá, os avisos estão lá. E calão, olha a tia, eu tia. Eu vi, aí eu comecei, perna, vocês vão querer. E aí, depois, você eu, eu você viu os avisos? Não, eu, tia, eu pensei que a sua tia disse embora, não vi ninguém. Teve um rapaz um gerente. Subiu, olhou, gerente, e desceu. A tia foi embora, falou, Não, rapaz, ela tá lá, ela só tá mais na frente. Eu disse: e Você não deu, sabia? Não, não, eu nem vi. O povo é, ele quer ler hoje. Aí eu volto não, você terá, se quiser, ele não quer ler. E aí o dono chamou para mim, o meu companheiro lá, aí ele disse assim: Pastor. A senhora devia mandar alguém ficar sentado lá. lado. Manda esses meninos sentados lá Eu disse Bruno, mas eu não tenho os avisos lá Ele disse, irmã As pessoas não leem Sabe, não vi isso Eu vi do índio Sabe, é triste Essa constatação Ele disse, irmã, Você devia mandar alguém sentado lá A visão onde você está Porque as pessoas não leem Aí eu vi aqui, eu disse, ah, eu vou mandar. Aí ele foi começar a bantando e eu fiquei pensando. E aí teve uma mulher que chegou. Ah, encontrei, tá? Para plantar. Tá. Cheguei lá, a senhora não estava. Eu sei como foi que a senhora chegou aqui. Não, eu vi a seta. Ela não leu. Mas como eu vou ter uma seta assim, aquela seta? bem no meio. Eu vi a seta e eu saí em seguida, Cheguei aqui. Eu disse, Meu Deus, ela não leu. E aí, eu fiquei vendo. Aí eu desço. Confundi, eu desço. Eu cheguei na porta do lavador e estava assim: Débora. Primeiro andar, lá de alimentação. Segundo andar, banheiro, pino, pino. Terceiro andar. Está tudo especificado assim: bem grande. Tá. E eles sobem perdidos e descem no primeiro, achando que estão no segundo. Mas está lá. Na porta, tá bem grande assim, ó. Saída. E ele diz: então tem que a saída aqui? Chega ali, ó. Que sábado, uma pessoa chegou a cair. Na, na subida da na escada rolante, dentro da na, na praça tem assim: só subida. Na outra, ele tem só descida, mas na base esse cara está aqui, bem aqui, bem aqui, aí bem aqui, ó. nessa distância foi colocada no ar, só subir. aí a pessoa superou aqui, tentando ele sair, aí caiu, aí ela veio outra, aí eu estou com pé, quando eu estou com o pé, eu estou com o pé, eu estou para trás, aí ela disse assim, a mas todo mundo caiu, caiu, ele foi descer, por velho. ela né? é maior do que é a placa de só subida. E o homem caiu. As pessoas não lêem. Aí eu disse, Deus, o mundo tá cedo. As pessoas não lêem. E aí eu comecei a refletir. Mas vai ver se faz o que todo o que você lá na mão, né? Satanás tem levado o homem a soler o que porque, porque a internet é 99% maligna e 1% um, só bebê 99% maligna a minha irmã é uma mulher totalmente desinformada não gosta de televisão não gosta de jornal não gosta Deus. Aí tudo é o que eu não sabe, não quero tanto. Tudo é o que não, não sabe de nada, não fico com essa lá na mão. A gente que só tem uma mão, Faz tudo com uma mão só, que é outro outra que eu não paro com lá. E não sabe de nada. Sabe, o Deus, este século, chegou o entendimento. O homem só lê, aquilo ali, eu não lê mais as placas. a ponte de cair, me deu vontade de ser bem feito. Por que você não leu? Jesus disse, o meu povo erra por não conhecer essas Por não conhecer essas pessoas. Nem o poder que nelas há. Então, nós não gostamos de ler, não gostamos de conhecer e estamos errando. Aqui nós temos a história de um homem chamado como era o nome dele. Parte meu. ele era o quê? Cego. Medido. Por que? cego Por porque cego e medido? nem todo cego era medido. se ele tivesse condições como eu ensinei semana passada como a viúva, pó é a mesma história da viúva, pó existe a viúva e a viúva, pó este era o cego e mendigo mas a acabamos de ler o texto é muito conhecido ela estava à beira da entrada da cidade a entrada e saída da porta da cidade desmolando a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse texto tá? vamos só mergulhar um pouquinho dele né? quando a gente começa a leitura no versículo 46 diz assim e foram para Jericó antes do ponto é? parece uma frase cortada e foram para Jericó. Se eu essa palavra, quem foi? Para onde? E foram para Jericó. E foram para Jericó. Realmente, é uma frase cortada. Porque o que estava acontecendo? O que aconteceu antes do encontro de Jesus e Batimbeu? Segue Dia. Jesus estava em Jericó e lá chegou. Peraí. Versículo 35 diz assim Então se aproximaram de Jesus Tiago e João, filho de Zebedeu, E disse-lhe, mestre Queremos que nos conceda o que? Vamos pedir Um pouco antes do encontro com, com Bartimeu O Senhor se encontrou com Tiago e João Lembra de Tiago e João No barquinho? Pedro, Tiago e João na, No monte da glorificação? Pedro, Tiago e João na modificação dos pais, amados, ah, esses eram discípulos que estavam sempre, estavam sempre nos grandes eventos, nos grandes milagres, nos grandes momentos. Gente, eu quero convidar vocês. Jolha assim, Você é bem. Se além de caro Pedro. a gente não toca. Estavam sempre ali presentes. Como eles participavam de grandes eventos, a tendência do ser humano é se achar merecedor, é se achar é, indispensável, é se achar. Eu sou o caso. Sem mim, ó, a coisa não anda. Se eu não estiver lá, não vai dar. As coisas vão ficar pela metade. Amados? assim está no teatro e o aí a gente chega mais perto do sol a gente quer pedir uma coisa a gente quer pedir uma coisa, mas quer que tu faça aí você pensa assim diga aí, o que é você espera? não, a gente quer a gente está trabalhando aqui, está na hora mas o que a gente quer mesmo é que quando tu entrar no dever o nos conceda no lugar no ator direito, outra coisa. nós queremos ó. Seu primeiro e o segundo. Nesse pódio aí, os dois últimos lugares, os dois últimos lugares serão nossos. Aí o Senhor, eu conheço vocês, não sabe o que estão pedindo. Rapazes, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, não. Vocês querem estar ao meu lado, assim, ó, igual comigo? Acaso vocês podem beber o caso que eu vou beber? Ou ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Jesus estava falando, sabe por quê? De humilhação, de sofrimento, de escarne, de zombaria e de morte. Isso era batido e cálice. Lembra que o dado de Getsema de Gedeo disse: Pai, se possível, faça-se mesticar. Era da morte vergonhosa que Jesus estava falando. E aí, Jesus disse, veio para morrer e voltaria para todo de glória, que cumpriu a missão. no momento na cruz, ele tinha cumprido a missão que ele veio cumprir e agora ele voltava para sentar à direita do pai. Aí o Jesus disse, ah, vamos pedir para nós esse lugar. Aí você não sabe que estou pedindo não. Esse lugar que o meu pai está me dando é porque eu vou cumprir toda a vontade dele.
2: Aí ele disse, não,
0: mas nós podemos sim beber desse carro. Aí o Senhor olhou para ele e disse, é, vocês até não sofrer. Vocês até vão passar pela, pela humilhação que eu passei, que eu vou passar. Mas o aceitar se à minha direita e à minha esquerda, não sou eu quem descer, não compete a mim, compete ao meu Pai. Para Deus. É o Senhor que vai determinar. Aleluia mesmo. Até porque Jesus sabe que esse lugar aberto. Sabe que não é meu, não é seu, gente. Não é de falta, não é de ninguém. É só é da igreja. Sim. Nós temos que entender que o estado direito do pai é o lugar da igreja. Ele é o um noivo, ele é a cabeça o um corpo estará lá. Então não adianta eu querer estar lá sozinho. Era só um assim, bracinho, sozinho, lá no pai. Tem que estar o povo inteiro. O local é da igreja. Não adianta eu querer chegar assim. Não adianta eu querer ser o melhor do que o outro. Não adianta querer chegar primeiro, tirar vantagem. Essa ideia de tirar vantagem é uma coisa humana, humana, é porque, fez isso, é isso é tão regional. É o nosso país que a gente é acostumado a tirar vantagem. Eu vou me dar bem, eu vou me garantir logo. A gente chama alguém né, para uma festa e diz assim, vou logo me garantir aqui, você está aqui, onde é um a cozinha, a né? chega de festa, me fez assim, é a cozinha. Deixa eu me sentar, porque eu vou vou passar. Deixa já aquecer se garantir, É o tirar vontade. Quer nem saber se vai ter comida no outro? Loga dele. isso é muito cultural. E, infelizmente, é um cultural triste. Vergonhoso. A gente querer sempre tirar proveito. A gente querer sempre ser melhor do que os outros, é o primeiro. Isso é triste. Se continuar a ler, antes que eu não vou ler, só para você entenda depois de parte meu, a Bíblia diz que, quando eles pediram isso, os outros discípulos ficaram profundamente aborrecidos, magoados, chateados. Por quê? Se eram doze, porque de estavam em dois e os outros dez. Ou seja, o que eles estavam tentando fazer? Passar a perna dos dez. Teriam que se garantir o lugar deles Os outros, que o que arranjar arranjasse um lugar para colocar, né? Ah, portanto que eu sou o primeiro na igreja. Ah, eu, eu sou E os outros, não, os outros. A janete que fica, a santa que senta lá atrás que fica, o um outro. Cada um que Que Eu sou o primeiro. Ah, sou eu que abro a igreja, sou eu que vai ver, mas sou eu que toca, mas sou eu que canto, mas sou eu... Cada um tem que é ser primeiro. E ninguém vai chegar assim na presença. Mas ninguém. Não adianta deixar ninguém para trás. Não adianta tentar chegar a algum lugar de vantagem, deixando o outro para trás. Porque o Senhor não recebe. Então o Senhor disse, olha, aí ensinando um pouco mais, Jesus disse, de deixa eu dar para vocês. Aí quando Jesus viu que os outros ficaram irados com eles, deixa eu dar vocês. para vocês. Aí o assim, Senhor começa ensinando. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Entre vocês, os homens, Existem os que governam e os que são governados. Mas eu quero dizer para você que mesmo aqueles que governam vocês, eles também estão debaixo da autoridade de outros que governam e são maiores do que eles. Então não adianta você querer uma posição de destaque, porque você sempre vai estar debaixo da autoridade de alguém. Aí Jesus diz, deixa eu te dizer mais uma coisa. Se você quer ser o maior dentro né, todo, a regra do reino de Deus é, para ser o maior tem que ser aquele que serve aos menores. É, eu tenho uma. Eu, não é a nenhuma teoria minha, não. É bíblico. É que eu estou sempre repetindo te... para algumas pessoas. É, Zé feita, Raquel, tá amanecida, chateada com algumas coisas. Eu disse, olha, você vê isso? vejo. Eu disse, mas ele não vê. Quem tem mais compreensão, quem tem mais capacidade de entender, é quem tem que ter mais tolerância com o que não tem. E ela ficou assim. Quem sabe mais, a vida diz que quem sabe mais, é quem tem que entender mais, que suportar mais, que acreditar mais. Tem ter mais paciência porque o outro sabe bem. Romanos 14, o texto é Tolerância para os bons pratos na fé. A tolerância, ela é exigida para o reino de Deus. Aí Jesus disse, se você quer ser grande para reino de Deus, você quer ser grande? Ah, você quer um lugar de estar? Então, eu vou te dizer Ele vai que chega lá. É servido a todos os outros. Não é que é Deus com autoridade eu vou ficar... Não. Você quer ser
1: grande mesmo
0: no reino de Deus? Então desça. Servir, para servir, para obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Se você quer, quer ser autoridade, aprenda a obedecer. Até o mundo diz, quem não serve, quem não está pronto para servir, não serve para obedecer. E aí a Bíblia diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Precisamos aprender a ser obedientes. E só assim seremos líderes. Temos que aprender a nos compadecer. A nos colocar no lugar do outro. E assim a gente vai fazer o índice do Senhor. Aí Jesus vai eles: Tudo bem. Se você estiver na posição de destaque. Aprenda que você vai ter que servir a todos. A Jesus, de ensinou isso. E há um momento em que, antes, a assim, Zeus tem um pé com uma toalha, se enrola nela, pega uma bacia com água e fez o quê? Lavou os pés. Lavou os pés de céus. Era um trabalho humilde? Era. Lavar os pés de alguém era um trabalho de um ser. Um ser. Na sociedade judaica um na época, o um ser. Era que lavava os pés dos seus senhores. Naquelas regiões muito secas, que água, que eles estão uma o peixe de semana. Então, o que eles faziam mesmo era lavar os pés, as mãos e o rosto. Isso eles faziam todo dia, toda hora. Então, os servos vinham e lavavam os pés e enxugavam. E Jesus, quando estava para esse povo, ele fez esse exemplo. É tudo que Pedro diz, não, Senhor, tu não vai lavar os meus pés, não. O Senhor disse, se eu não lavar os meus pés, não tem tarde. É? Amados, ah, o Senhor estava falando, desse... sabe o que o Senhor estava dizendo? Receber, mas dar é melhor do que receber. É tão difícil a gente entender esse texto, né? Dar é melhor do que receber. É muito difícil. Às vezes a gente vê discussões da Walker de sobre esse versículo que diz, dar é melhor do que receber. Dar é melhor do que receber. Dá, não é perder. Mas é melhor do que receber. E a gente já recebeu, né? Não é bom receber as coisas. Mas melhor ainda é dar. Dar é melhor do que receber. Então, Jesus lavou os pés no discípulos, dando um exemplo. Aí, aqui esses aqui queriam sentar a mão uma direita e a esquerda. Não é assim. Entenda uma coisa, para você chegar nessa posição, você vai ter que ser mais humilde, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que fazer mais, você vai ter que ajudar mais, você vai ter que ensinar mais. mais. E aí, pode ser que no arrebatamento da igreja, você se sente à direita do Pai do outro poderoso ah, Mas, quando Jesus termina de ensinar, Agora vamos voltar para o partido. Agora vai ficar mais fácil a gente entender o partido. Quando o Senhor termina de falar, aí ele, no versículo 43, 42, 43 e 44, diz assim: Jesus chamando-os para a justiça e disse-lhes: Saibais que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio e sobre eles os seus maiores exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dá a sua vida por muitos. Quando Jesus aí o versículo 46 complementa, e foram para Jericó. Terminado de ensinamento, o Senhor vai para Jericó. Quando o Senhor estava entrando Jericó, estava passando Jericó. A beira do caminho estava quem? Parte meu, segmento. Deixa, vamos para o nome, Bartimeu. Amado, em Israel o nome diz muito sobre a pessoa. meu, tem o um texto que Parte assim, Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu, ser mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. O nome de Timeu, o nome é Timeu, significa honrado. Bartimeu Timeu era filho de um homem honrado, era filho de um homem ilustre, era filho de um homem de posição na cidade. O Timeu era um homem de voz e de, de autoridade na cidade. Mas acontece que quando Roma veio para dominar Israel, Timeu formou, é, tipo um exército, uma rebelião, e se colocou contra Roma. Então Timeu, pai de Timeu, Timeu foi preso, foi morto, os seus bens foram saqueados, e o seu filho, pai Timeu, teve os olhos passados, qualquer Roma fazia isso. Ou a pessoa era crucificada, como Jesus foi, ou sofria algumas penalidades. Essa era, como a gente diria, era como pegar alguém e você, ah, você está fazendo rebelião, vai para isso. Então eles, eles não, não, não tinham uma questão de vamos lutar no do presídio, de aglomerar e fazer lá, uma, Ali é uma presídio, é uma, uma nação de rodiga. E o que é o que que a situação? Quebrou a séria, quebrou a lei, bate os olhos e deixa ele sem dentro de Então Bartimeu, filho de Timeu, ele pretendia sim fazer uma rebelião no lugar do seu pai. Roma sabia que ele daria continuidade ao trabalho político de seu pai. Então Roma fez o quê? Mata-te mata meu, toma os bens, fura os, os olhos de parte meu e deixei ele agora pobre e cego. Não representava mais perigo algum politicamente falando. Para ele não morrer de fome. Roma diz: Vamos dar-lhe uma capa, e essa capa me dará direito a viver de esmolas. É o contexto de batida. Um homem que já tinha sido honrado, de voz herdeiro, agora considerado fora da lei, castigado e esmolho. Pobre, cego e pobre. Por isso que a Bíblia diz, o um cego -meu, cego serve-pobre. Nesse, nesse contexto que Bartimeu está ali pedindo esmolas, aquela capa era capa, era como uma carteirinha que eu dava para dizer, ó, oh, ele é um era fora da lei, mas ele já pagou a pena. A gente cegou ele. E agora para ele não ter que pagar um benefício a ele, né? Dar uma aposentadoria a ele, a gente dá uma capa e nós estamos dizendo, ele tem direito a pedir esmola, ele vai pedir esmola, ele não é obrigado a trabalhar. Mas nós não vamos pagar um benefício para ele, ele vai esmolar. Então, massa aquela capa era uma humilhação grande. Aquela capa, para a parte meu, significava que eu era rico, eu tinha bens. Roma com os meus bens, a minha herança, que fez de mim um esmola, era, era uma humilhação grande. Perdeu tudo o que tinha e foi viver de esmolas, tomado pelo governador. Aí, Bartimeu estava vendo do caminho. Era um homem intenso politicamente, ou melhor, tinha sido, juntamente com seu pai, tinha sido um homem politicamente intenso. Agora, vivendo naquela situação, a base, a melhor situação para se crescer é no sofrimento. Nossa, como a gente cresce. Cresce sentindo. Nossa, então, esticada. Como a gente cresce. E que bom que a gente cresce rápido, porque senão o sofrimento tem que se estender mais. Então, a gente começa a sofrer um pouco e a gente dá um salto na maturidade. Então, meu, que antes era o filho de um homem honrado, tinha posses da cidade, ditava regras, sabe? Tinha posição. Agora se viu sem pai. Não sei, os estudos que eu fiz, não dizem, não fala de mãe, de família, mas diz que o pai dele foi morto por o homem. Certamente, esses castigos, geralmente, pegavam a boa parte da família. Então, sem família, cego, e não é de cego de nascer, e consegue cego de nascença, de certa forma, ele vai dizer, puxa ele que de rar nascença. Na parte de meu, não. parte de meu, foi humilhado, ele perdeu os bens e foi cego, castigo, rompa a pele, furando os olhos. Para que ele não seja mais uma ameaça para o Para que socialmente ele não, não represente mais perigo para a mão. Ou seja, eu não poderia liderar mais nada. Ele não liderava mais ninguém. Quem era que ia seguir o Zé? Esmoleu. Ô Ismoleu, vamos fazer a Nem Deus morador de russo que junto a decidir. Não tem. Naquela miséria, ninguém segue ninguém. Cada um está só tentando sobreviver. Então foi assim que Roma deixou Bartileu. Aí Bartbeu, após passar um longo período assim, a massa a gente vê na conjunto. E esse, esse sofrimento que lhe foi imposto serviu de lição. Agora ele está em Jericó, uma cidade onde Jesus operou pouquíssimos milagres. Jericó, uma cidade onde não havia muito lugar para milagres. O Senhor não tem muita coisa lá. Mas Jesus havia acabado de ensinar aos discípulos que quem quiser ser grande, ser rico, ser famoso, combate o meu É. Que eles sejam menor. Jesus havia ensinado isso é aos discípulos. Aí lá vai Jesus entrando, em Jericó. Jesus está passando em Jericó. E junto com ele quem? Os discípulos. E a multidão. Aí olha a assim, cena. Lá se fez Jesus, após ter dado uma escola bíblica poderosa para os discípulos. Jesus vai passando e uma multidão com ele. Aí o sabe, sabe, é era um homem inteligente, ele era cego, cego e fôlego, mas ele era burro. Amados, era a oportunidade dele. Depois dali, Jesus não voltava mais, ele seria preso. Se ele perde aquela oportunidade ali, Jesus não voltaria mais a xericó. Então era a última oportunidade. A gente nunca sabe, mas ele sabia que era a última Eu não creio que Martíbeu soubesse que ali era a última oportunidade. A verdade é, é que quando o Senhor nos dá uma oportunidade, não poder desperdiçar. É. porque a gente não sabe se a gente é. vai ter outra chance. ou se ali é a última oportunidade. Quando o Senhor nos chama para fazer uma coisa nova, faz, porque pode ser a sua última oportunidade. Aí bate meu ouvido e dizia que Jesus ia passar por ali. Rapaz, ele se preparou E quando ele ouviu o estupelo da multidão Ele começou a gritar A clamar Jesus, filho de Davi tem Ele não ia desperdiçar aquela oportunidade Aí o povo falou assim Ele disse, você Tá gritando por quê? Tu acha mesmo que o Messias vai parar? Quem é tu? Bate meu, sério, mentiro. Inimigo de rua, sério e mentiro. Quem tu acha que tu é? Tu acha mesmo que tu vai conseguir chamar a atenção do médico para ti? Tu acha mesmo que ele vai parar com te atender? Para com isso. Para quem já havia enfrentado o soldado romano, a coxa romana, ela tinha sido condenada, ela tinha sido serra, estava tá? no grupo, qualquer coisa. amado ele não se deixou abater pelas humilhações. A Bíblia diz que cada vez ele tomava mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. amado a Bíblia diz que Jesus caminhava e ele gritava e ele gritava e ele gritava. E ele gritava, e ele gritava. E a multidão já estava se irritando com aquele e disse, te cala, o mestre não vai te ouvir. Te cala, porque quem é você para se ouvir com de Deus? Para, porque Deus não vai fazer nada contigo. Mas a Bíblia diz que ele fazia o quê? Calmava mais. E ouvindo que era Jesus do Nazareno, foi se aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos, 48, repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus, parou Jesus, como o texto diz, parou Jesus e disse, chamai Chamai. Eu acho maravilhoso que Jesus nunca desperdiçou uma oportunidade. O Senhor nunca desperdiçou uma oportunidade. Ali o Senhor tinha a oportunidade de fazer duas coisas: primeiro, salvar o mendigo, segundo, dar um exemplo do que ele havia acabado de ensinar aos discípulos, mostrar com ações com atitude. Porque ele havia ensinado aos discípulos que o maior sirva ao menor. Claro que Jesus era maior que Bartimeu. Mas ele disse o filho do homem veio para servir. Bartimeu estava clamando por Parte Bartimeu clamava, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim. Quando Bartimeu dizia Jesus filho de Davi ter misericórdia mim, ele estava dizendo: Jesus, rei dos reis, rei de Israel, é. Comparece de mim, porque eu sou pobre e leve. Era isso que o estava dizendo. Batifeu estava reconhecendo a autoridade de Jesus e a sua pertenência. Ele estava se humilhando diante do Todo-Poderoso, filho de Davi. Rei, tenha misericórdia de mim. Ao reconhecer que Jesus era rei, Jesus parou e mandou -te chamar o homem que gritava. É assim que diz o texto. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, eu me te chamo. Tem assim, sempre gente que tem uma palavra errada, ah, não é errada? Tá? Tem de bom ânimo. Eu não conheço mais ânimos que eu daquele entendo. Ele tinha bom ânimo. Mas tem alguém né, que está pronto a dizer o óbvio. É. Olha, tem bom ânimo. Ele não estava desanimado. Ele estava muito animado, fazendo até que ele gritava. Se ele estava gritando, gritando, chamando, ele estava A Amados, ele estava com uma convicção tão grande. Ele tinha tanta fé, ele tinha tanta certeza. Uma certeza absoluta. Sabe o que é uma certeza absoluta? É uma coisa completa. É absoluta, é fechado, não abre. É ele tinha uma fé assim tão absoluta, tão completa. Que quando alguém disseram assim: Levanta-te, tem bom um ânimo. Ele está te chamando. O que foi que ele fez? Salmo, E. Se livrou logo da capa olha Antes de ser curado Ele se livrou da capa Ele abriu mão Ele abriu mão Da sua fonte de renda Ele abriu mão Do seu direito de ganhar O dinheiro para sobreviver Ele tinha certeza Absoluta
3: Ele
0: jogou fora isso é incrível. Parou é, versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto. Jesus. Glória Quando alguém disse assim: oh, O Mestre está te chamando. Ele pegou a minha boca não precisa mais pedir.
3: Glória a Deus! Glória
0: Deus Jesus, vai me tirar Glória, Glória Sabendo tinha Antes de tirar da capa, ele se desfez capa. Bem que ele tinha era o benefício dele, era a aposentadoria dele. Ele jogou fora, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com o chefe. Ele viu
3: parar. Oh,
0: olha. a Deus! E homem demonstrou com essa atitude uma fé, absoluta.
3: Ele glória a Deus! Oh,
0: ele abriu mão do seu tireiro oh, para receber o favor do Senhor. Era é uma fé muito grande. Aí Jesus olhou para ele. Claro que Jesus sabia a história dele. Claro que Jesus estava diante de um mendigo que já havia sido filho de um homem que era filho de um líder político da cidade. O pai dele era um líder de partidos políticos. Ele era um homem influente. Parte meu, a palavra de meu é honrado. Ele era de uma família, honrada e agora? Não mais. Aí Jesus olhou para ele e perto. Do... quer que é que eu te faça? Meu Deus! Faz. Amado, do seu coração, é claro que era humilhação para ele. Todos os dias sair de casa, sério, pegar aquela capa que Roma deu para ele. Roma tomou as suas riquezas, se lhe dá uma capa e diz, Agora, ah, então, com esses documentos aqui, você vai pedir esmola. Tomou os bens e lhe deu um documento de humilhação. Vai lá, mentira. Sabendo é você, bom, você vai comer do que você conseguir, Você vai viver da, da pena dos outros. Tanto parte ver podia ter muita mágoa no coração, podia ou não podia. A situação era essa. Era ele ficar sentado na beira do caminho repetindo: "Eu era rico, meu pai era honrado na cidade e hoje eu estou cego, não tenho o que comer e fico aqui na beira do caminho pedindo uma esmola para ganhar para pensar na cidade." Eu acredito que ao voltar para casa, quantas vezes ele refletir na situação que ele tinha tido, desde a infância até a idade de homem adulto e a situação que ele viveu agora? Mas quando Jesus passava por ali, ele clamou: Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E Jesus se compadeceu dele e mandou chamar. E ele tinha mais que bom ânimo, ele tinha uma fé absoluta. Os homens dizem, tem um ânimo. O médico te chama. Amarrado. Ele Não tinha só ânimo. Ele tinha fé. Oh, boy, a... O ânimo é quando a gente está cheio de gás. Você vai fazer alguma coisa. Às vezes, eu vou atrás disso, isso vai dar certo. Aí a gente vai em uma porta de emprego, bem, uma coisa. Quando a gente chega lá até está errado, a gente volta às vezes. Não, luxo. Sabe por que a gente volta Não, luxo? Porque o ânimo foi esse bom. A gente saiu animado. E voltou, cabisbaixo. Isso é ânimo. Alguém disse para ele: teve um ânimo. Ele não teve um ânimo. Ele tinha fé absoluta, convicção. Quando alguém disse o Mestre te chama, ele arrancou de si a capa e lançou longe, levantou e deu um salto. Foi ter com Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz: O que é que tu quer que eu te faça? Ele poderia pedir os bens de volta, ele poderia pedir é, justiça, que os que cegaram ele fossem condenados, ele poderia pedir qualquer coisa. Mas, amados, ele nem entendeu nessa perda de sofrimento que o bem maior que ele perdeu foi a visão. A pobreza que ele vivia era resultado da falta de visão. Porque os bens que ele perdou do Pai dele, ele perdeu tudo. Mas ele poderia trabalhar e ganhar toda a vida. Só de cego, não. Aí ele diz assim, Mestre, eu quero ver. Eu quero ver. É Deus, é Deus. Aí Jesus vai e diz assim, O que queres que eu te faça? Respondeu né? o cego, Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, Vai. A tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus Estrada. Aquele homem teve um encontro pessoal com Jesus. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. A sua vida de Timeu, honrado, rico. Ficou para trás, agora ele encontrou o peixe e a certeza absoluta de que o Senhor procurado ele, de que o Senhor restaurado a minha visão, já era o tipo suficiente para ele ser grato a Deus. Ele não voltou para casa, mas ele passou a seguir a Jesus por onde quer, que Jesus
3: ah, Ora aí! Entenda
0: nessa noite que não havia no coração daquele homem mais desejo de tornar a vida velha. Tem inscrições na escola bíblica vida, né? Foi colocado. Às vezes a gente fica caindo nas mesmas tentações. Ah, eu antes vivia, eu agora sou ou oh, Mas nem quanto não existe eu bebo Porque, como o diário da Igualdense, você está trazendo o velho para a sua nova vida. Foi colocado aqui também. Se você vai pelo caminho e mesmo você tropece cá, porque é que você da manhã vai pelo mesmo caminho? Sabe, Amada? Às vezes a um gente vai aqui. E eu fiquei na aula até a gente, não. a gente vai pela rua. Se eu vou sair de manhã para trabalhar, e eu sei que vou para aquela rua X. E quando eu chegar no meio da rua, eu tenho um bicho soltou para me tragar. Aí eu clamo e eu sei, eu me livro. Eu vou embora, eu trabalho. Outro dia de manhã eu vou pela mesma rua. Qual é a minha obrigação? Ah, o Senhor me livrou, por essa rua eu não vou mais. Olha Diga ou um fraco. Eu sou forte. Você pode vencer e superar todas as coisas. Parte meu superou. Parte superou a tizonra. De ser castigado na cegueira, de perder os pés, de perder tudo, porque agora ele teve um mundo com o resto. Ele encontrou o rei dos reis, ele encontrou o senhor de toda a terra. Roma havia lhe tirado a visão, mas Jesus, filho de Davi, lhe deu a visão. Ele entendeu que não era através da política. Que ele ia ser libertado, que as mocidades se libertem. Não é através da política, porque eu sou o que Mas quando clamamos ao Rei e ao é, ao Senhor dos Senhores, as portas se abrem. Os cadeados caem por terra, as portas são fechadas. O laço do passarinheiro não te alcançará. Porque você é fortalecido na força do poder de Deus. Vocês não aprendeu. entenderam? Bartimeu aprendeu, que tudo pelo que ele havia lutado, o pai dele havia lutado antes. Posição, riqueza, por domínio político, por poder, guerra de poder, só vivendo a guerra do poder, é quem manda mais, nem que a afundir, é que dá miséria, o problema descobrir é quem é que manda. Estão vendo os homens brigando para ver quem manda. Não, quem manda sou eu, não, a autoridade sou eu, não. É não há nenhum sequer preocupado com a nação. Nosso país está vendo essa situação. Quem manda é uma guerra de poder. E os bens? Eles estão matando a casa dos nossos filhos. Um país rico, um homem de assim, é assim que de vida. Todos, sem exceção de Deus. Parte meu entendeu isso. Que é a libertação, que é a força, que é a graça, que é a nova vida, ele encontrou de uma pessoa de Deus. Amar, só Jesus pode dar você para a decisão. Não adianta, Pedro diz só, Senhor, não adianta a gente procurar no campo, não adianta a gente procurar no religião, não adianta cuidar de um da cidade, não adianta, porque só tu, Senhor, tens as palavras que nos levam à vida eterna. Amado, o maior segredo da vitória é servir ao Senhor com alegria. Parte meu entendeu isso. Parte meu do amor. Quando ele estava no fundo do curso, certo? Pobre, esmolé e humilhado. Porque a própria Roma, que foram os seus homens, foi que ele deu o direito de pedir esmola para sobreviver. Aquela capa simbolizava para ele o domínio de Roma. Eu agora sou sujeito a Roma. Eu lutei contra ela. E agora eu sou obrigado a viver da miséria que eles me dão. Mas quando Jesus chama, ele diz: agora eu terei nova vida. Eu não preciso mais. E me vejo debaixo da autoridade do meu inimigo. Ele jogou fora. E encontrou-se bom o mestre. Quer dizer para você nessa noite: que você já teve esse encontro pessoal com Jesus. O que nós precisamos agora é largar a capa. Largue essa capa. Largue essa ligação com o mundo que te prende várias coisas do mundo do que é nas coisas do mundo. Estão muitas vezes presos a interesses mais humanos do que espiritual. Aí Jesus diz, qual o povo é mensagem. Quando Jesus disse que o meu povo era porque não conhece as escrituras nem o poder que delas há. Amar muito de nós está batendo a porta errada. Porque estamos batendo na porta. Aí Jesus disse, olha, eu sou a porta. Eu sou a porta. Estamos pedindo aqui, pedindo ali, esperando aqui, esperando ali. Senhor, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrar, sairá do outro lado e será abençoado. Você vai sair do deserto, passar pela porta, chegar no alásis. Você vai sair do deserto, chegar no vale. Você vai sair da seca, encontrar fontes um de água viva. Porque é Jesus a porta pela qual devemos entrar. Quando o entendeu isso, ele passou a viver alegremente. Eu quero dizer para vocês essa noite, Deus tem. Caminha de vitória para a sua vida. Parte meu foi curado. Quando o Senhor disse, o que quer dizer que ele faça? O Senhor, que eu tome e vez. Ele viu. O Senhor disse: a tua fé te A Bíblia diz que ele imediatamente ficou curado. Agora ele poderia decidir, voltar para casa e procurar os pés de volta, trabalhar já abriu, ou mesmo ele está a rever seus pés para Meu lugar é ao lado do Mestre. Ele foi viver a nova vida que o Senhor preparou para ele. Ele passou a seguir Jesus por onde quer é que Jesus fosse. Amado, você não precisa mais cair nas mesmas cidades, cometer os mesmos erros, Viver na vida de fracasso Está sempre tropeçando na mesma pedra de tropeço cometendo é sempre o mesmo pecado de idolizar Eu sou forte Você pode, nessa noite, escolher Clamar com Jesus E receber dele a fortaleza necessária Para estar com ele todos os dias claramente. Amém? Fique de pé
2: Vamos no a Vamos,
1: sim. Obrigada, gente.
2: Obrigada. Glória. Glória a Deus. gente. a Deus. Amém? Queria que você feche os seus olhos. Uma canção que a é gente precisa ouvir. Amém? Glória. 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 Aleluia, gente. Glória a Deus.
1: Santo,
3: santo, santo,
0: Glória a Glória a Deus! Morre,
1: Deus. É, é o Padre
3: de... yes. Deus! Oh.
2: Oh Deus, muitas pessoas se encontram tal qual o artimeiro, ah, sofrendo Senhor, mendigando, o querido. Mas esta noite foi a noite da mudança, Essa noite foi a noite da transformação, foi o um momento, Senhor, onde as águas foram divididas, e a partir de agora nós não estaremos mais a andar pelo meio da estrada, clamando o pedido, desbolando. Eh, nós andaremos em Tua presença. Nós vamos largar a partir de hoje a capa do desprezo, a capa da derrota, Senhor. E vamos largar tudo que não serve, Senhor, para andar em Tua presença. Para andar em novidade de vida. Para buscar, Senhor, o Teu nome em primeiro lugar. Para buscar o Teu reino, Senhor. Nós vimos que bate meu decidiu te seguir. Vimos que bate meu decidiu, Senhor, andar na Tua presença. Assim queremos nós também, Senhor. Fomos curados nessa noite. Fomos transformados nessa noite. Fomos renovados nessa noite. E a partir de agora andaremos em Tua presença. Andaremos, Senhor, no Teu altar, na Tua palavra. Em nome de Jesus. A pessoa é pastora Mara Bandeira, Senhor, que nessa noite trouxe a Tua palavra de uma forma didática, Senhor, de uma forma clara. Para que, Senhor, pudéssemos entender. E entendemos o teu propósito, Senhor. Ministra, Senhor, sobre a Tua Filha. Toda sorte de bênçãos. Abençoe cada um de nós, despedido e amado. Despede-nos, Senhor, na Tua bênção, na tua paz. Nos dá uma semana tremendamente abençoada. Senhor, teremos encontro com as mulheres na terça-feira. Teremos culto de ensinamento na quarta. Teremos ensaio com o ministério de novo na quinta. Teremos culto de oração, Senhor, na sexta. E teremos a escola bíblica dominical, culto, a Tua santificado no próximo domingo. Deus, que em todas essas ações o teu nome seja engrandecido e adorado. E que no decorrer da semana possamos contar os testemunhos, Senhor: testemunhos de vitórias, testemunhos de grandes bênçãos, de lutas enfrentadas, mas a vitória no final. Em nome de Jesus, abençoe a todos aqueles que estão aqui, abençoe, abençoe os que infelizmente não puderam vir neste momento também peço, Senhor, a Tua bênção sobre todos os pais que estão aqui, sobre todos os pais que estão representados aqui e que mais e mais, Senhor, possamos entender a importância e a responsabilidade de um pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória Glória a Deus.